0: Vladimír Pikora, hlavní ekonom CFG. Dobrý den. Dobrý den. Už asi nejsme štíkou toho středo-východního regionu, co se týká tady Evropy. Co jsme nyní? Jsme nějakým tím českým kaprem? Nebo jak, jak nás teď vnímáte? Já se bojím, že libou. My jsme prostě všechen ten potenciál,
1: který jsme tady měli v těch 90. letech, nedokázali využít, my jsme měli skvělou pozici až někdy zhruba do toho roku 2000, kde se to, to láme. Tehdy to ještě vypadá jako nadějně, protože ty okolo nás ještě pořádně nejsou rozjetý. Polsko není rozjetý, Slovensko má ohromné problémy. A tak si to ještě možná tak jako nepřipouštím, ale já si myslím, že ten problém začíná někde kolem toho roku 2000. Potom se to začíná trošičku jako nadechovat, protože předtím rokem 2007 celá planeta jede, tak my jedeme taky a vidíme tady nějaký významné zahraniční investice, tak se jako tak rozdecháváme. zdá se, že to dáme, že budeme furt tou jedničkou a po té krizi jsme se už prostě nadechli. Jo, tam najednou zjišťujeme, že nám začíná ujíždět vlak. My si to stále nepřipouštíme. A teď to vidíme, teď to vidíme na, na, na plní čáře. Vlastně ta válka na Ukrajině odkryla všechny ty naše bolístky. Už nelze jako se vymlouvat na to, či ono, prostě tam ty bolísky jsou. Bolískou číslo jedna je to, že máme velmi energeticky náročný průmysl. To je prostě něco, něco s čím neumíme pracovat, neumíme to rychle změnit. A kromě toho, že do toho tlačí to, že nám zdražily energie kvůli válce, tak vedle toho jsme si do toho pustili z Německa i Green Deal, kdy najednou tady máme drahý emisní povolenky a najednou se začíná ukazovat, že prostě některá odvětví sem nepatří už. A politici stále nenašli sílu k tomu, aby otevřeně a férově řekli, že skládny skončily, že ocelárny skončily, že lezárny skončily. A místo toho, jako umalujou na nějakou naději. A tou naději je, my vám dáme dotace. Jenomže jak dlouho tady budou peníze na dotace. To je možná řešení pro stávající vládu, možná i pro tu následující, ale prostě dlouhodobě to není řešením. Jako představa, že tady budeme 10, 15 let někoho dotovat, kdo prostě tady už nemá co dělat, je nesmyslná. Takže my bychom se naopak měli, my, my bychom měli připravit balíček na reformu průmyslu, tak aby to co nejméně bolelo, ale prostě řekli si, hele, vy končíte, vy taky končíte, vy jste energeticky moc náročný a my tady připravíme nějakou jako, 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 jako záchrannou síť, aby ten pád nebyl tak prudkej, tak rychlej, tak bolestnej, ale prostě končíte. To se, to se, nedá, to se nedá změnit. Nicméně tohle na to nikdo nemá odvahu to z politiků říct. A tak jako mlžej a já čekám, že přijde jedno jeden politik, který bude extrémně nepopulární tento ten to řekne na hlas.
0: Hmm. No dobře, a jak, jak byste si to představoval, průmysl, energeticky náročný je, to víme. My tady máme nějakou historii, už bych řekl více než třeba i 200 let v některých oblastech, ale tak to nejde jen tak z ničeho nic. Jo. To trvá, ti politici samozřejmě mají to funkční období, takže... Tak, tak. Je to problém v
1: tom, že nám to trvá. Hmm. Nám trvá každý stavební povolení strašně dlouho, jsme v tom rekordmani. Azi to netrvá. Azii přišla s tím, že má novou automobilku na elektromobily, která se stala hodnotnější v letošním roce na burze nežli BMW a Mercedes dohromady, a že to má za sebou šestiletou historii. Že nové firmy. A my tady prostě v Evropě a v Čechách zvlášť takou takovou, ten, takovou tu sílu, tu energii a říct, tak zavoložíme na zelený louce novou firmu a bude to běžet. No postrádáme ji proto, protože vám do toho skočí neustále nějaký, nějaká byrokracie, že to vlastně jako nelze. Nelze postavit ten barák, nelze provozovat tady, tady tuhle síť, nelze zase něco jiného. Zaměstnance musíte zaměstnávat v nějakým systému, ne v nějakým, který by jste potřeboval. Prostě neustále se hledá, proč to nejde. místo toho to, aby se hledalo, proč to jde a vždycky to, vždycky to končí tím. No jo, ale ono z Bruselu nebo něco, ale pak řeknete, třeba. U té digitalizace, kde my tak strašně vázneme. Říkáte, ale je, Estonsko je taky v Evropské v v unii, tam mají ty samé regulace jako my. Takže my nemůžeme říkat, že za to může, za to může Evropa. Najde se v Evropě jeden stát, tady to nějakým způsobem překonat. Ostatní to nepřekonali. Evidentně to je složitý evidentně to komplikovaný. Ale když se chce, tak se to dá nějakým způsobem vyřešit. A já prostě postrádám u většiny Evropy nějaký ten drive, aby se to vyřešilo. Zatím to. V například fungují jenom ty Estonci. A bude to i v dalších odvětvích, takže to můžeme mít tady tuhle automobilku z Ázie, z Větnamu jo, konkrétně. A našli jsme další, další firmy, které prostě se rozjedou a fungují krásně. Třeba máme, vidíme, jak skvétá farmaceutický průmysl v Dánsku. Prostě neuvěřitelný, co dánové dokázali. Taky jsou v Evropě, taky to dokážou, ale zase zajímavý, jeden stát z těch těch několika desítek, kterých tam je, ale jednou prostě vidíme, že to jde, ale většina to nedá. A takže je potřeba nějakým způsobem, aby ten stát to podpořil, že samotný to prostředí, který tady vzniká od sebe přirozeně, to nevytvoří. Že je potřeba nějakého politika, který to bude tlačit ještě enor, enormněji, výrazněji. A my tady zrovna u té digitalizace jsme před volbama slyšeli silný řeči o tom, jak to piráti dokážou, co všechno posunou a podobně. A my vidíme, že na tom pracujou, ale ten posun, ten výkon nevidíme.
0: Hmm. Já jenom, když jste zmiňoval třeba Estonsko nebo není to tím, že oni tam nemají tu... Takovou tu základnu, jako my třeba tu průmyslovou, jo? protože to, u nás je to jako samozřejmě těžší takhle jenom přejít tak, k něčemu úplně jinému. Říct
1: si o Dánsku, že to není průmyslová země, by bylo moc jednoduché. Dánsko samozřejmě průmysl má taky, je to vyspělá země, má všechno, co jí můžeme závidět. U nás je akorát problém v tom, že jsme se příliš soustředili na ten energeticky náročný, kde to dávalo logiku ve chvíli, kdy jsme jeli z našeho českého uhlí. Ve chvíli si řekneme, naše český uhlí nechceme, protože se nám nelíbí, tak hledáme alternativní zdroje a zjistíme, že na to prostě nemáme. Prostě my jsme v hrozně špatný, nekonkurenceschopný situaci, že prostě na rozdíl od Německa, my nemáme to moře, kde bychom si dali ty větrníky, my nemáme to, co má Řecko, kde bychom si dali ty solární panely, takže my tady můžeme mít nějaké nějaký, eh, alternativní zdroje, ale ty prostě tady nebudou nikdy většinoví. Takže potřebujeme teďka vysvětlit Evropě, že to jádro, umíme, by mělo být taky považovaný za zelený, což jako se úplně všichni na to netvářejí. A nejsem si jistý, že se tak tvářit budou, protože mám spíš to, to takový pocit, že zatím... E- Zatím spíš to nekomentují, než že by to jednoznačně podpořili, že bych se třeba nedivil tomu, kdyby za pět, deset let řekli, ale my jsme to tak vlastně nemysleli, hmm. my to jádro vlastně nechceme, a v tu chvíli jsme úplně nahraný. A my prostě potřebujeme najít úplně něco, něco jiného. Zdá se, že třeba umíme dělat software. Jo? Podívejte, se máme tady několik softwarových firm, které pronikly na zahraniční trhy, na zahraniční burzy, jsou úspěšní. tak to je třeba jedno z odvětví, na který bychom se mohli soustředit. Ale zase vidíte, takové ty věci jakože je hrozně málo tady škol, které se věnují, věnují tomu těm programování. Máme třeba v Praze jedno gymnázium, který je specializovaný IT. Proč jedno? To je naše budoucnost. Jo, my do budoucna nebudeme potřebovat tolik průmyslovek, jako jich tady teď máme, ale budeme potřebovat takovýhle IT. IT zaměřené školy, jo? takže a z průmyslovky jo, ale IT a, a podobně. Potřebujeme tímhle tím směrem se vydat.
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat na ty okolní země. Už je to takový kliše, se dávat za příklad Polsko, a dálnice a podobně, nechci to opakovat, ale jak si stojíme teda tady, když se podíváme kolem sebe, protože vždycky jsme i v začátku 90. let nebo v 90. letech byli považováni za takový ten, ten stát, který je vlastně z toho regionu nechci nejlepší, ale nej, nejprogresivnější. Ale řekněte to no. otevřeně,
1: byli jsme nejlepší, ty statistiky byly takové. Ty... My jsme byli nejlepší a teď nám všude ujel vlak, což podle mě je jeden z důvodů, o kterém se zase nemluví, protože na to nejsou jako takový tvrdý data, je, že já si myslím, že evropské dotace u nás byly rozkradeny. Jo, v jiných zemích, jiných zemích se určitě kradlo taky, ale myslím si, že ne tak. A myslím, že to souviselo všechno s tím, kolik jsme měli operačních programů, jak to bylo nepřehledný, kde všude bylo možno čerpat, že jsme stavili, stavili rozhledny v údolí, a podobně. Naprostý na nesmysl. Hlavně, že se čerpalo. Že naše ekonomika se změnila z, do, z, z tržní na dotační. No a dotační ekonomika ta z definice nemůže fungovat. Takže my jsme se tady vystavili mnoho zbytečností, promrhali jsme energii, čas, peníze. Ty dálnice jsme mohli mít taky. Mohli jsme je mít lepší než Poláci, protože jsme měli daleko lepší výchozí základnu. Prostě jsme to nedali. Já si myslím, že prostě na tom se pár lidí v téhle republice neskutečně
0: způsobem napakovalo. Hmm. Um. Já se chci vrátit, nebo respektive trošku přiblížit současnosti. Máme tady Fialovu vládu, předtím byla Babišová, obě dvě vlády, řekněme, tu výchozí pozici neměly úplně jednoduchou, ať už to byl covid, ať už je to válka na Ukrajině. Jak byste zhodnotil tyhle vlády, které si asi my většinou tak nejvíc pamatujeme, protože to ještě není tak dávno, samozřejmě Fialova ještě neskončila, ale... Jak byste se podíval na to, jak se vyrovnávají nebo vyrovnali s těmi krizemi, které je postihly?
1: Řekl se to krásně. Ono se to dneska takhle často nedává. Dává se, že tady je jenom jeden, jeden ten problém a to válka na Ukrajině. Vedle toho ten covid byl podle mě srovnatelný problém. Jsme měli ten ohromnou paniku tady. A, takže obě dvě ty vlády měly velmi složitou uh, situaci. A z mého pohledu, ačkoliv... V televiz- tele- před televizními kamerami se ty politici tváří, jak jsou dramaticky odlišní, tak výsledek jejich politiky je velmi podobný. Jo, my když se podíváme na veřejné finance, tak vidíme, že prostě veřejné finance, e, ty deficity státních rozpočtů jsou šílené, katastrofální. A jeden bude ukazovat na druhého, že jako to měl o trošku lepší než ten druhý. Prostě oba dva ty týmy měli špatné veřejné finance. Musíme si to přiznat. Teďka slyšíme o tom, co se dělá pro to, aby se to zlepšilo. Zní to super. A pak, když vidíme ten výsledek, že teda na letošní rok je ten deficit naplánovaný minus 295 a na ten příští rok byl minus 252 Kurník, já si myslím, že drtivá většina společnosti očekávala, že to bude podstatně lepší, když se tady o tom bavíme rok. Co všecko tam nebude? Nakonec, nakonec to nějaký 40 miliard. To vůbec nemění trajektorii těch veřejných financí. To je prostě stále stejně špatný. A můžeme se dívat na mnoho dalších, na mnoho dalších věcí. A je zajímavé, jak prostě i, i voliči se mezi sebou na těch sociálních sítích perou a jedni se tváří jako dobří a druhí jako špatně a v obráceně. A ten výsledek je hrozně podobný. Já bych si představoval, že třeba důchodová reforma bude reformou, ale to je jenom úprava některých parametrů a podobně. Takže tady vlastně žádný velký kroky nevidím. Ale můžeme to, můžeme to omlouvat tím, že jedna vláda se dva roky zabývala covidem, tož bylo něco, co si nikdo neuměl představit. Druhá, druhá měla energetickou krizi, válku na Ukrajině, něco, co si neuměl představit. A teďka možná se do toho ještě rozhoří válka na Blízkém východě, což může být ještě větší katastrofa než všechno dohromady. Takže ty, ty problémy tady jasně jsou situaci snadnou. Ale mě jako občana zajímá, kam se posunu já a já se s nimi neposouvám. Mně hrozně mrzí, když se podívám na Evropu, podívám se na Spojené státy. Tak před nějakými deseti lety se mluvilo o Lisabonské smlouvě, jak doběhneme USA. Dneska už se ani o nějakém dobíhání USA nemluví. Dneska už hmm. prostě budeme rádi, že budeme dechat. A, a teďka zaostáváme na všech, na, na, na všech úrovních, které vidíme. Všude zaostáváme, což podle mě všude má stejný jmenovatel a to je ohromné. Byra, byrokracie, eh, o, ohromný nesmysly, ať už jsou zelený nebo jiný, který všechny přicházejí z Evropského parlamentu. A prostě celá Evropa je musí implementovat, někdo trošku víc, někdo trošku méně, ale prostě jdeme tím tím směrem, aby se měli teďka před těma evropskými volbama chytnout za nás a říci: Chceme tohle, dokážeme tohle, nechceme to nějakým způsobem změnit, nechceme to upravit. Třeba teďka tady máme jako první budeme honosit tím, že budeme regulovat umělou inteligenci. No tak to je přesně to, co nepotřebujeme. Ono sice tady se dá strašit, čím, co všechno může umělá inteligence dělat, jak nás jak může zaskočit a ovlivnit negativně a podobně. Ale když to neudělají Spojené státy, když to neudělá Čína, co to znamená? Oni budou mít technologickou výhodu, oni budou daleko rychleji produkovat věci, kterými my prostě nebudeme se jako troufat objevovat, hmm. protože nám to přijde neetický, nebezpečný a já nevím jaký. Ale potom, až přijde na lámání chleba, tak to, že to bylo zpočátku netický, ne, 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 nějaký, bude úplně jedno, my prostě zaostaneme na všech frontách.
0: Hmm se chci vrátit k tomu deficitu. S tím deficitem samozřejmě souvisí ty výdaje, které jsou enormní té vlády. Teď tady nedávno byla stávka, která teď se můžeme bavit o tom, jestli byla opravdu úspěšná, nebo nebyla. Něco jiného, jak to vidíme v médiích a tu tu skutečnost, ale pravda je, že ty lidé chtějí více peněz. Vláda se ty dohodla z lékaři. Můžou si Moje otázka je taková spíš nějaké jako etického, morálního charakteru, jestli, jestli ti lidé mají právo na to žádat to zvýšení, řekněme, těch svých platů právě vzhledem k tomu, co se děje, kdybychom spíš asi měli šetřit nebo ty peníze vynakládat Možná efektivně ji nevím, ale ptám se, jo, jako je to správná cesta prostě slibovat těm, To je hrozně,
1: To je hrozně složitý, jo? protože učitelé jako takový mají dobré platy. Jako říct o někom, kdo má 100% průměrného platu, že má špatný plat, a to má dva měsíce prázdniny to, prostě, to je nefér jako tvrdit, že je učitelé tam. Když mi ale zase řekne někdo, že, že ten zbývající personál ve škole jde na minimálním mzdu, tak to evidentně není fér, prostě minimálním zda měla být nějaká výjimečná a ne, že na to pojede, ne, že na to pojede třetina školy. To je, prostě, to je prostě šílený. Takže tady se podle mě vláda pokusila rozdělit ty zaměstnance ve školství na dvě sorty. Jedna, která je pedagogická a ta se bude mít dobře a ta druhá ne. Samozřejmě ve chvíli, kdy ta, když nebudou ty, ty nepedagogičtí pracovníci, tak to bude mít problém pro ty učitele taky takže to není žádná výhoda, takže rozumný učitel pochopil, že rozumí postavit se i za ty kuchařky a další uh-huh. a šli do toho, do, do hromady, čemu, čemu rozumím. Ale když si vezmeme školství jako celek a podívám se na to makroekonomickými čísly, tak pro mě, co je důležitý, je, že z nějakého větší, většího nadledu, z nějaké větší trajektorie do toho školství versus HDP, aby se měli jako reální čísla, tak vidíme, vidíme neustále větší a větší přítok peněz. Jo, my jsme byli někde na 4%, pak jsme šli k 5% a e, ty peníze, které tečou do školství, jsou opravdu velký. Podle mě jsou akorát špatně využitý. Že prostě Bylo by potřeba je využít nějakým způsobem efektivněji. Proč? Protože když si uděláme takovéto mezinárodní srovnání pisa, tak z něj zjistíme, že naše děti nic neumějí. A že co je nejhorší, je, že čím víc tlačíme peněz do školství, tím toho umějí míní. Je tam překvapivá uměra. Člověk čekal víc peněz, větší výsledek. Není to tak. Takže evidentně nemůžeme předpokládat, že tam dáme ještě víc peněz, že ti studenti budou ještě lepší. Něco je špatně. Prostě hmm. vlastně ukazuje se, že zejména výsledky z matematiky jsou mizerný a že prostě potřebujeme to školství nějakým způsobem restrukturalizovat. Teď není na mě jako na ekonomovi, abych pověděl, co přesně se v tom školství má změnit, jestli tam má být jenom jeden asistent nebo žádný, nebo prostě to, ať si mezi sebou zaberou kantoři, jak to přesně potřebují. My můžeme akorát říct, že v normální společnosti to funguje tak, že když máte nějaký úkol, tak se k tomu stanoví nějaký kápej, nějaký indikátory toho, jak vy vykonáváte v svoji práci. A tady prostě učitelé neprošli Tady je vidět, že ten indikátor je jediný a to je výsledek toho, co ten student umí a oni toho mějí od roku k roku méně. Takže tady je potřeba nějaká změna. A potom, jakmile tohle změníme, můžeme do toho školství dávat ještě víc peněz. Pak to dává smysl. Dneska to ten smysl nedává. A můžeme popravu vést diskuzi o tom, jestli je důležitý, aby u maturity nebyla e, matematika nebo ne, Podom je to je hloupost. A je tam celá řada dalších takových argumentů, který já v tom dnešním moderním školství jako nechápu. Přijde mi to, že neustále děláme reformu, reformy, aby to bylo horší, než to bylo předtím. Takže e, tady je potřeba něco změnit.
0: Jo. Takže e, vlastně souhlasíte s tím, že jenom tak dávání těch peněz nebo zvyšování těch mest tak jako e, To třeba je teď u u lékařů, jako není úplně ten správný směr.
1: Tam se potřebuje udělat nějaký jako větší výkon. Co je strašně zajímavé, co tady vidíme u těch mladých lékařů, vidíme, že na rozdíl od těch starších lékařů přicházejí s tím, že mají požadavek, chceme méně pracovat a chceme za to víc peněz. To je prostě, to nikde jinde neuvidíte, v žádném jiném odvětví. Oni říkají, že mají šlený množství předčasů. To je průšvih. S tím se musí něco dělat. Není možný prostě, aby ten člověk pracoval 300 hodin měsíčně. To je, to je opravdu, to, to se musí uh, i hned změnit. Ale automaticky z toho neplyne, že by taky se mu museli zvyšovat mzdy. Jo, tady je prostě nějaký, nějaká úroveň mez v ekonomice a jako když mi najednou někdo řekne, že de facto bez praxe chce ohromný nárůst platu, prostě vlastně to je naprosto nepochopitelný a neakceptovatelný. A když potom ještě přicházejí s tím, že chtějí výsluhy jako policisté a vojáci, tak to je úplně směšný.
0: Hmm. Uh, mohl byste jmenovat nějaké tři, řekněme, kritické, Body nebo rozhodnutí současné vlády, ať už souvisí s konsolidačním balíčkem nebo obecně, eh, co připravila jako nějakou reakci, řekněme, na energetickou krizi, inflační a podobně. Co je podle vás, jako může být problémy nadále, co byste, jako řekl, tady pozor, tady byste se měli zamyslet, případně to změnit, nebo to může vést k nějakému většímu problému. Nějaké tři takové body, které by. Jako vám tři, tři špatné rozhodnutí? No, dejme tomu, no, takový kritický špatný.
1: Takže špatný rozhodnutí považuji DPH. Teďka měníme DPH, kde víme, že z něj budeme dostávat do státní pokladny méně než dneska. Proč? K čemu takový opatření? Opatření, které přináší akorát chaos. Víme, že výsledkem bude to, a ukazovali jsme na to už před půl rokem, a teď se to potvrzuje, že u některých položek u potravin budeme mít pokles té sazby o 3% body. To znamená, že by zboží na pultech mělo o 3, o 3 body nebo o 3 zlevnit. Ale přicházejí teďka lobbysté z zemědělství a z malou obchodu a říkají: "My vám od ledna zdražíme o 10 Takže si jim udělá jako lepší sazba daňová, aby mohli prodávat levněji a oni najednou jako to takhle jako zdraží. A přijdou s tím, že to je kvůli energiím, to je kvůli já nevím čemu, prostě problémy, které mají obecně všichni. Takže jako rozumím, že, že tam nějaké přecenění třeba bude, ale najednou takhle, takhle výrazný. A teďka s ním přicházejí všichni hromadně. To je hrozně hrozně zvláštní. Jo, to vypadá spíš jako že tady jako by měl fungovat nějaký antimonopolní úřad. Jo, takže já ho tam nevidím. E, a můžeme se říkat diskutovat, jestli je to je důvod tomu nebo ne? Prostě je to složitý problém. V každém případě tady, tady vláda tady mění DPH, mění proto, aby získala méně peněz, naopak, aby se to aby získala, získala víc peněz a ve svým výsledku přispěje akorát vyšší inflaci. Takže to je třeba jedno z prvních opatření, mi teďka na v ní dobrou napadá, který si myslím, že se rozhodně dělat nemělo. A myslím, že takových opatření, opatření je víc to vlastně nelze říct, že to opatření jako je automaticky předem myšlený špatně. Ono to vlastně bylo myšlené dobře. Jo? Ale ten výsledek, výsledek je, že to dopadne tak jako vždycky.
0: Když jste zmiňoval ty potraviny v rámci toho DPH. Vidíte to tedy problém, respektive chápete ty argumenty těch potravinářů nebo těch výrobců, nebo těch, malo, těch obchodníků, kteří teda budou zdražovat, chápete těch argumenty? Nebo, nebo? Ne, to je hrozně legrační. Včera jsem se díval na jeden politický diskuzní pořad, kde byli zástupci jak
1: potravinářů, tak teda jako změdělců, tak obchodníků a v zásadě celou tu zhruba 20-minutovou diskuzi bych mohl schrnout do dvou hlavních komentářů a to je Potraviny budeme mít drahý dokovat, nebudeme mít vyšší dotace. To je jako jeden šilný argument. A druhý argument je, na rozdíl od Německa, tady máme hodně, hodně obchodů a proto máme drahé potraviny. Jinými slovy, máme tu moc velkou konkurenci, potřebujeme ji menší. Jo. Přitom všichni víme, že už teďka je malá. Takže jako argumenty těchto dvou stran jsou jako naprosto úsměvný. Dělají si je snad z voličů srandu, nebo i z těch, z těch diváků televize a spotřebitelů, kteří tam chodí nakupovat. Já to prostě jednoznačně tohleto nemůžu, nemůžu vzít jako argument. Pro mě je klíčový makroekonomicky to, že vidím, že ceny v Německu jsou vyšší než u nás. Přitom teda obráceně jsou, jsou nižší než u nás, a přitom Němci mají trojnásobný plat v průměru než Češi. Jo, to by mělo být přesně obráceně. Mají vysoké mzdy, tím pádem si můžu dovolit tu vysokou cenu a budou mít vyšší ceny než Češi. Ale to, že u nás to máme obráceně, že chudí Češi mají vyšší ceny než, než bohatí Němci, to je prostě absolutně zvrácené. To nedává
0: logiku. Takže to je to takový trošku nějaký podvod na ty spotřebitele, jakože chtějí využít nebo tu sílu, kterou mají. A Uh, to je to, co bych chtěl, aby zkoumal antimonopolní
1: úřad. To je přesně otázka na něj. A opravdu to tak vypadá? Měl by se s tím někdo poprat a říct to nahlas. Ale já mám pocit, že některé úřady vidíme akorát v té kolonce státního rozpočtu, kde to stojí x milionů a já potom nevidím žádný efekt toho úřadu a ptám se, jestli by zrovna ten úřad nebyl tím pravým na škrtnutí. Protože pro mě to jsou
0: vyhozený peníze. Uh, vy jste, jak jste zmiňoval, deficit uh... Jak je to teda s tím deficitem? Měl by se jako dodržet, nebo vláda proklamuje, že by ten deficit neměl být tak vysoký? Jak to jako vnímáte? Je to v pořádku, nebo může vůbec ta vláda ještě víc do toho jako seknout, aby jej ještě víc snížila? Zase ta situace je prostě jako složitá, ty náklady asi souvisí v různých oblastech. Je to jako reálné?
1: Rozhodně to reálně je, akorát to je velmi nepopulární, protože bude potřeba škrtat. Nebo někteří levicoví ekonomové vidějí naději v tom, že zvýší daně a výsledkem bude lepší státní rozpočet. Já si myslím, že z vyšších daní je akorát pomalejší hospodářský růst a z toho je mizerný výběr daní. Takže já si myslím, že to, co my potřebujeme, je udělat razantní škrty. A já tady vidím takovou tu snahu, víte, skrývat věci, aby nebyly na první pohled vidět. Máme tady mraky mimo rozpočtových fondů, kde prostě tady jsou peníze a ona třeba nejsou velké částky, ale těch fondů je zase hrozně moc. Takže to nás čítá. Tak si myslím, že bychom dokázali plus různé výjimky, plus různé dotace do průmyslu a podobně seškrtat velmi snadno 150 miliard a nemuseli bychom dělat žádný zvyšování daní a podobně, nemuseli bychom nikomu sáhnout na sociální dávky a podobně, jenom prostě by někteří lidé byli odříznuti od penězovodu. Ale protože u nás vlastně v tuto chvíli už nejsme ani tržní ekonomika, jsme dotační ekonomika a ještě lobistická ekonomika, tak si prostě mnozí vylobovali že prostě oni jsou neustále připojeni na ty penězovody a neustále čerpají, mají na to různé dotace a různé příležitosti a to je to, co přesně potřebujeme uříznout. Jenomže to znamená, že by se mělo řezat jako vehementně a to potom zasáhne kdekoho, když řeknu, že třeba nebude tolik peněz na sport. Hmm. A najednou lidi mi řeknou, ale sport musí být. A samozřejmě, že je tady milion argumentů, proč bychom měli podporovat školáky ve sportu a měli stavět nový, nový zařízení pro sport. Tomu já rozumím, ale prostě na to nemáme.
0: Hmm. Já nechci, aby jsme jenom kritizovali, nebo aby jsme to jeli tady v té negativní vlně. Někteří ekonomové tvrdí, že ten příště rok bude lepší, že ta inflace se skrotí. Um, i ty uh, různé agentury, jako je Moody's, nám prostě odhadují nějaké zajímavé výsledky hospodářské, tak uh, pojďte, pojďte mi říct něco jako pozitivního, ať to... to ať... je jenom
1: otázka, když budete klasovat otázky, které povedou pozitivním <laughs> odpovědím, tak budou pozitivní odpovědi. Ty jste našel krásný téma, kterým se můžeme bavit opravdu příští rok, vypadá, že bude lepší než ten rok 2023, uh, Ovšem, abych zase nebyl až tak úplně optimistický, tak postupně v čase se ta, ty dobré výhledy, ta dobrá čísla, která padají z různých mezinárodních on, organizací, tak se postupně lehce zhoršují. Ale furt zůstávají dobrá. A o co jde? Jde o to, že rok 2024 by měl přinést podstatně nižší inflaci. Inflace tady bude, ceny nebudou klesat, budou stále růst. Ale zatímco v loni, v lednu rostly skoro 18%, tak je dost pravděpodobné, že že v lednu roku 2024 budou někde v intervalu 3-4%, což je úžasný výsledek, ohromný zlepšení, můžeme si tleskat, dokázali jsme to. A díky tomu, že bude nižší inflace, tak najednou uvidíme, že i ty ty naše platy už na tom nejsou tak hrozně, protože my my jsme měli problém v loňském roce ne s tím, že by nerostly mzdy, mzdy rostly o nějakých 7-8%, ale byla tak velká inflace, že když se vezmete 7-18%, tak vykázíte do hlubokého záporu a prostě domácnosti museli velmi šetřit, měli těžký život tak ten příští rok, pokud bude mít inflaci 3% a ty mzdy nám zvednou o 7%, tak máme plus 4% a s plus 4% reálným růstem mest může růst i reálná poptávka v ekonomice. S tou poroste celá ekonomika, že najednou vidíme poptávku po všem a všechno se tak hezky rozběhne, takže na tom budeme určitě mnohem líp, než v tom roce letošním, zatímco letos je ekonomika v recesi, v příštím roce by měla být v mírném růstu, ale potřeba zase se krotit v těch očekáváních, aby si se nemyslel, že prostě o 20 ten příští rok ministerstvo financí očekává 1,9, nicméně před pár měsíci očekávalo ještě 2,3. Já očekávám, že ještě přijde několik revizí, aby jsme se potom proškrtali někam k 1 takže prostě ekonomika zhruba o 1 možná o trošičku víc, což je dobrý číslo proti tomu letošnímu číslu, ale skutečně dobré číslo by mělo přijít až v roce 2025. Za předpokladu, že tam nepřijde nějaký takový ten globální průšvih typu prostě válka na Tajvanu nebo něco podobného, hmm. ale předpokladu, že nic takového toho nestane, tak t- máme našlápnuto k tomu, aby chom skrze ten solidní rok 24 jsme se dostali k pěknému roku 25.
0: Hmm. Takže to vidíte optimisticky, ten další vývoj toho českého hospodářství e- Spíše teda pozitivně než negativně. Ta ekonomika má dlouhodobě takovou tendenci se
1: vracet do nějaké rovnováhy. No a to by se postupně mělo začít projevovat i v té české ekonomice. Takže vlastně vláda ty nejbližší roky bude mít trošku snadnější. Nicméně z toho většinu na jak jsme si to řekli, zaostáváme, jsme tou leklou rybou a je potřeba si něco dělat. A to je prostě práce nejenom pro tuhle vládu, pro příští, ale i pro tu před A to zůstává problémem neustále a bude to potřeba řešit.
0: Dobře, to byl Vladimír Pikora, hlavní ekonom CFG. Děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji.